0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a estar en, en el episodio número 20. Increíble que ya estemos en el episodio número 20 y no veo la hora de llegar también al episodio número 21. Ya después les voy a contar. Eh, Por qué significa tanto para mí El episodio episodio número 21 Eh, No sé si llegarán a a escuchar Está lloviendo torrencialmente Acá en mi ciudad Pero bajo una linda lluvia eh, Y bajo una hermosa jornada Que vamos a tener el día de hoy Vamos a tratar un poco de, de continuar Con lo que estábamos hablando Que es el entrenamiento En lo que respecta a, a la potencia ¿sí? en el running para eso lo que se me ocurrió para continuar un poco con el último podcast donde hablábamos sobre el, el, uno de los test del entrenamiento por potencia que eran de los 9 y 3 minutos que, donde más estuvimos profundizando hoy se me ocurrió un poco continuar eh, con este mismo tema pero profundizando sobre las diferentes zonas de entrenamiento para eso primero voy a hacer un poquito de historia La potencia no es algo tan nuevo, ya viene de hace muchísimos años, como habíamos hablado en otros episodios relacionados con el ciclismo. Sin embargo, eh, hará aproximadamente unos nueve años, a ver, sí, unos nueve años aproximadamente que se está trabajando en el mundo del running, o sea, es algo dentro de todo nuevo uno de los grandes precursores del entrenamiento por potencia en el running a nivel internacional en donde eh, les recomiendo su libro que se llama Run with Power eh, es eh, Jim Bansen, en cual eh, tuve gracias a Dios la oportunidad por ahí de, de cruzar algunas palabras con él y charlar sobre algunas cuestiones de, del entrenamiento por potencia eh, Él plantea unas, a partir de los resultados de la Critical Power, o o como lo llama él, eh, FTP, eh, Run FTP, para diferenciarlo con el FTP tradicional del del ciclismo, usa unas series de zonas muy similares a las que son las del ciclismo, las de... las tradicionales que, que se utilizan las siete zonas de ciclismo en este caso utiliza también las siete zonas y vamos a, a tratar de profundizar sobre estas siete zonas y para qué sirven cada una de ellas la zona desde la zona 1 a las 7 se van incrementando las intensidades sí, es por eso que a medida que la zona es, es de un número mayor la intensidad va a ser mayor y el objetivo del mismo va a ser mayor como ser en, en la zona 1, eh, conocida también como zona de recuperación, también eh, utilizada como de caminata, eh, encontramos en esta zona, es como la, el área de la zona más, más tranquila que van por debajo del 81% del FTP. Esta este intensidad que nosotros vamos a estar manejando, eh, nos va a servir principalmente para hacer caminatas o un trote muy ligero que son principalmente los que se utilizan en las recuperaciones activas de los trabajos intervalados. Esta zona 1, sobre todo cuando es dicho trabajo intervalado, está en un periodo en donde se está principalmente focalizando eh, un área eh, específica de desarrollo, como puede ser mejorar el B2 máximo, en donde quizás las pausas tienen que ser mucho más eh, marcadas y, y se busca a lo mejor con pausas muy a muy bajas intensidades para ayudar a la recuperación. Luego tenemos la zona 2, sí, que la zona 2 es una zona de, de resistencia netamente para los trabajos de muy baja intensidad, que van entre el 81% y el 88% del FTP. En esta área principalmente se busca estar en aquellos esfuerzos que van entre dos a tres horas de, de duración, sin embargo, también se lo suelen utilizar como área de, de entrada en calor. Sí, es decir que esta zona 2 es también parte de lo que es la activación del sistema energético, se utiliza como activación del sistema energético aeróbico y eh, como parte de la, lo que sería la entrada en calor. Esta zona esta zona 2 de, de resistencia es la que más por ahí utilizan los, eh, los triatletas o, o, o ciclistas como, como lo marca Andy Kugan en su libro eh, entrenando por potencia en el mundo de lo que es el ciclismo es muy similar, si lo que es lo que respecta por ahí a las, a las zonas, y es una intensidad específicamente para lo que son las largas distancias, bien, bien de larga distancia. Por eso tiene una capacidad de, de duración de esfuerzo, una tasa de esfuerzo de aproximadamente entre 2 a 3 horas. Pero vuelvo a decir no significa que solamente para esos trabajos sino que se suelen utilizar para aquellos trabajos que eh, busca por ahí una una entrada en calor en en nuestro sujeto en nuestro deportista estas zonas eh, o esta zona principalmente la zona de de resistencia eh, suelen ser también llamadas zonas de rodaje cuando el entrenador o algún atleta o colega eh, le ha dicho, bueno, tenés que salir a rodar sí, tranqui suave, tranquilo. Y suele ser en, en, esta, en esta zona, la zona de rodaje tranquila es esta. Es aquella zona en donde el deportista va muy, muy tranqui va en un área muy cómoda en donde la potencia se mantiene estable y la puede sostener tranquilamente entre esos valores del 81% y el 88%. Después sigue la zona 3, para continuar, que es la zona de tempo. Y es acá un área en donde... Perdón, voy a tomar agua. Es un área en donde principalmente se desarrolla o, o se enfatiza para tratar de desbuscar una llamada velocidad crucero, es decir que en aquellos deportistas donde tienen distancias que van por debajo de las tres horas, yo me animaría más a decir en alrededor de entre una a dos horas eh, es recomendable para las competencias o eventos de esa duración es, es recomendable utilizar eh, o trabajar en profundizar sobre esta zona que va entre el 89 y el 95% del FTP, en donde, como dijimos anteriormente, vamos a estar profundizando y desarrollando específicamente lo que llamamos la velocidad crucero. Es la que es llamada también como la, la intensidad moderada, en donde el deportista se siente cómodo, que en la cual, no, yo te dice, no, profe, yo la verdad que a esta velocidad. Me siento fuerte, me siento cómodo Y puedo aguantar Un largo tiempo Y sí, aproximadamente puede estar alrededor de las dos horas De duración en este, A este ritmo Y la verdad que es un lindo ritmo Como para estar eh, trabajando Pero Hay que tener en cuenta este, este ritmo que se suele utilizar O en esta zona que se suele utilizar Para lo que son las maratones sí, la, la media maratón o, o en algunos casos también lo, lo que son los 42 eh, por la duración digo porque son tan alrededor de la como máximo de tres horas en esta capacidad de esfuerzo eh, hay que entender que se sustenta principalmente bajo el sistema energético glucolítico ¿sí? es decir que para poder sostener este esfuerzo es necesario que el deportista o el atleta eh, mantenga las tasas de glucógeno elevadas eso va a ayudar a poder mantener estos ritmos si el atleta sale a hacer un esfuerzo simplemente con agua y con lo que comió previamente al entrenamiento es muy probable que no dure más de una hora, hora y cuarto basándose a estas intensidades yo me animaría a decir entre 40 minutos a una hora aproximadamente todo va a depender de la capacidad de, de, de esfuerzo que tiene nuestro deportista por eso es que se generan en esfuerzos que duran más de una hora ingestas de carbohidratos que son a través de los geles eh, o diferentes tipos de nutrientes durante la competencia para ayudar a mantener esas tasas de glucógeno elevada y poder sostener esta, esta zona de entrenamiento que es la famosa zona TEMPO o zona 3 para esfuerzos de largo aliento. Después tenemos la zona 4, la zona 4 que es la zona de umbral. La zona 4 es la que más refleja lo que podemos tolerar en ENTES y como, usted, como hemos hablado anteriormente lo que es la Critical Power o el FTP el FTP es la máxima intensidad sostenible durante una hora es decir que en la zona 4 podríamos estar trabajando aproximadamente una hora que serían para carreras que van a estar entre 10 a 15 kilómetros eh, dependiendo por ahí de, las, de aquellos in, niveles de velocidad que tenga nuestro deportista Incluso podemos llegar a tener algún que otro caso de 21K. Sin embargo, la teoría dice que que uno puede sostener esta intensidad durante una hora. La realidad es que cada individuo puede sostener esta intensidad desde un tiempo X. Para eso hay estudios, hay evaluaciones, hay controles que se van haciendo eh, y análisis de los datos en donde se puede eh, ya proyectar o inferir cuánto es el tiempo límite en esta zona de, de potencia. Y la mayoría de los casos suelen estar entre los 35 a 45 minutos de tolerancia a estas intensidades. Por eso no es tan aconsejable apuntar en una zona 4 directamente a una carrera de 21 o 42k. Eh, perdón, de 21 o 15K siempre y cuando evaluemos previamente y conozcamos cuál es el tiempo límite de tolerancia a estas intensidades a estos rangos de potencia para eso se utilizan cálculos y software que nos apoyan y nos justifican cuánto sería el tiempo que podría tolerar nuestro deportista Este, este esfuerzo como dijimos Eh, se utilizan principalmente para el desarrollo de la zona de umbral pero la realidad lo que yo les recomiendo es que no profundicen tanto en esta zona porque el el contra que tiene al profundizar este tipo de trabajo es que genera un desgaste un, un nivel de estrés muy elevado por eso la, trabajar tanto en zona 4 porque uno dice uh, pero voy a trabajar voy a mejorar la zona 4 que es la zona de umbral y con eso potencia mejor en mi umbral no es mentira el umbral se mejora trabajando más en zonas más elevadas y en zonas más bajas en los extremos si ¿sí? es donde más se debería estar trabajando para mejorar el umbral ¿sí? Es raro escuchar y decir, ¿cómo? A ver, ¿cómo es eso? ¿Para mejorar la zona 4 no la tengo que trabajar? Exactamente. Para mejorar la zona 4 lo que hay que trabajar es zona 5 y 6 y zona principalmente 2. Y la zona 2, que es la, la resistencia que hablamos anteriormente, nos va a ayudar a que nuestro deportista tenga una mayor capacidad de recuperación intra esfuerzo. ¿sí? Y es por eso que necesitamos potenciar el, La potencia Valga la redundancia la palabra La potencia máxima de nuestro deportista A través de trabajos De zonas más elevadas Como vamos a ver más adelante que Sobre la, lo que es la zona 6 Y de esa manera Va a correr lo que es el FTP Para el margen superior Vuelvo a decir Lo que les di, comento siempre En caso de que tengan dudas Consultan Pueden escribirme ahí en Por Instagram, en arroba perinicoach, me van a encontrar fácil. O también pueden buscarme en alguno de los eh, diferentes eh, medios como Twitter, eh, YouTube o Facebook. Que prácticamente no no lo estoy usando, pero en Instagram estoy mucho más conectado. Después tenemos eh, la zona 5. La zona 5 que está aproximadamente entre lo que es el 106 y el 107, el 115, perdón, entre 106 y 115% del FTP, que es una intensidad alta y supra umbral, o sea, supera el 100% que sería la la intensidad de umbral. Y en este esfuerzo, si ustedes lo quieren comparar, eh, podrían compararlo como si fuese un super aeróbico de las terminologías antiguas que por ahí a los viejos entrenadores seguramente me, me sabrán entender, los nuevos atletas no deben saber ni qué corno es super aeróbico, y me parece bárbaro porque ya es algo antiguo ni siquiera es necesario ponerse a investigar qué es, pero para aquellos que están, están escuchando, que tienen por ahí más años metidos en el entrenamiento seguramente habrán escuchado esa terminología y suelen estar en estas intensidades entre un 106 y un 115% por ciento este supra umbral de, con respecto al ftp el tiempo más o menos de tolerancia en estos esfuerzos va entre los 20 y 45 minutos yo recomiendo no exceder tanto de los 30 minutos a estas intensidades es una intensidad que es un poquito más eh, para aqu- sobre todo para aquellos deportistas que no están acostumbrados a, a las muy altas intensidades entonces Esta esta zona, que es una zona 5, que ya trabaja lo que es la alta intensidad, supera lo que es la intensidad de umbral y también va a ayudar a complementar a la mejora de lo que es el el FTP a futuro. Por eso está, está bueno utilizarlo de vez en cuando, pero yo recomiendo por ahí utilizarlo con aquellos atletas que no tienen tanta experiencia en las altas intensidades. Porque lo ideal va a ser trabajar con lo que sigue después, que es la zona 6, la zona de bo 2 máximo. Esta zona de b 2 máximo, que el, para los que no saben lo que es, el bo 2 máximo es el máximo volumen de oxígeno. ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tratar es t- trabajar mucho en esta zona para tratar de potenciar la, el famoso FTP Nentes, o sea, las mejoras del FTP de nuestro deportista. Estas intensidades eh, rondan aproximadamente entre el 116 y 128% con respecto al FTP y los esfuerzos de trabajo estarían entre los 2 a 18 minutos del volumen de volumen de entrenamiento. Es decir, que son trabajos cortos, ¿no? no es recomendable ponerse a trabajar una media hora de esta de, a estas intensidades porque no sería aconsejable si piensan trabajar a altas intensidades durante media hora lo ideal sería trabajar en zona 5 y no tanto en la zona 6 como dijimos aproximadamente a estas intensidades la vamos a estar encontrando lo que sería un test de Cooper ¿sí? que dura aproximadamente 12 minutos o a las famosas tiradas de, de 400 metros eh, tira un test de 1000 lo vamos a conseguir trabajar y desarrollar en esos tipos de test y, y en esos tipos de trabajo es muy bueno pero genera eh, una fatiga muy grande, un estrés muy grande por eso eh, es ideal t- en trabajarlo para tratar no todos los días, por supuesto, hay que tener en cuenta que en trabajar en esta zona es recomendable esperar aproximadamente unas 36 a 48 horas para poder repetir este tipo de trabajo en nuestro deportista y no hacerlo a la mañana ni a la tarde ni de ni una tarde a la otra tarde. O sea, separarlo bien para que no genere tanto estrés a nivel celular. Ese estrés va a, a terminar desencadenando algún tipo de lesión y no es recomendable, por una, principalmente por, causado por un sobreentrenamiento. Si apuntamos a la, a la, a la proyección de una carrera, y lo ideal sería para correr los 3.000 metros, o, o incluso, dependiendo de las velocidades de nuestro deportista, hasta los 5K de, de, de distancia de una carrera de 5K, pero en atletismo se utiliza mucho la prueba de 3.000, y varios corredores que ya están utilizando los medidores de potencia están trabajando con en estas intensidades, principalmente proyectando la carrera. Y por último tenemos la zona 7, que la zona 7 es de, de, netamente de capacidad o, o pico de potencia de capacidad anaeróbica. que lo que tenemos que hacer, la, el, con respecto al FTP está por encima del 129%, estos son trabajos muy cortos, de corta duración, son netamente anaeróbicos. Eh, lo que busca principalmente en este tipo de trabajo eh, es eh, generar una acumulación de alta de lactato y trabajar en base a la acumulación de lactato. Es un esfuerzo que es altamente ¿sí? y es, de, es decir, que si se empieza a existir eh, hay un índice de descoordinación observable en nuestro deportista es recomendable fre- frenar este tipo de trabajo y no perdurar tanto eh, en el esfuerzo con respecto a, a esto último la cantidad de tiempo que podemos estar trabajando y siempre es recomendable trabajar menos de dos minutos ahora bien ¿es necesario trabajar en las, esta zona 7 en nuestros corredores de fondo? la verdad no he tenido la, la posibilidad y de poder Evaluar con lactato a corredores, a triatletas que han finalizado triatlones olímpicos Y en en acuatrones de distancias cortas Y lo máximo nivel de lactato que hemos eh, podido registrar es de 9 milimolas de lactato Es decir que está cerca los valores mínimos de un V2 máximo A lo que voy es que Un deportista de largo aliento no debería estar trabajando esto porque no necesita adecuarse a una acumulación de lactato. Ahora bien, si está en una pista, en una prueba corta de 3.000 metros, ahí es otra la realidad porque es muy probable que tengamos algún cambio de ritmo final en la carrera. Y en esos casos sí sería recomendable trabajar en una zona 7 para aquellos corredores que trabajan o, o apuntan o cuyos objetivos son las pruebas de 3.000 metros o incluso alguna más corta. Por eso existen las zonas, pero no son eh, utilizadas para todos los deportistas. Principalmente eh, este es... Mm, un podcast en donde vamos a hablar del entrenamiento Endurance de resistencia y los deportistas de resistencia muy pocas veces van a trabajar lo que es la capacidad anaeróbica, prácticamente no la trabaja porque no están acostumbrados a tener tolerancia tan alta de lactato si al esfuerzo o a los niveles de lactatos normales de un esfuerzo de alta intensidad aeróbico, siempre hablando aeróbico, porque es endurance y si lo aeróbico de máxima intensidad aeróbica es la zona 6 la zona del VO2 máximo, así que bueno, eh, un poco era eh, una breve explicación de lo que de lo que son las zonas. Bien, bueno, gente eh, quiero agradecerles por como siempre por estar del otro lado, por estar escuchando y cualquier duda, consulta que tengan con respecto a lo que es el entrenamiento por potencia o cualquier consulta que quieran hacer sobre lo que es el entrenamiento en los deportes de Endurance, saben que pueden encontrarme en mis redes sociales, incluso los invito también a ver algunos de mis videos por Youtube, que lo tengo en verdad lo tengo un poco abandonado hay hay cosas que quiero eh, trabajar y mejorar y y que la verdad que por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer pero bueno, eh, ya si saben por ahí, si tienen alguna idea de algún tema que quieren que profundicemos saben que me lo pueden hacer ahí por por las redes sociales comentaron incluso aquí mismo también pueden hacer algunos de los comentarios. Les agradezco por estar del otro lado, por estar acompañándome también en estas charlas que me encantan estas charlas, de estar hablando un poquito de entrenamiento y seguramente nos estaremos encontrando en la próxima semana haciendo el episodio número 21. Será hasta ese nuevo momento que vendrán tan solo en una semana si todo sale bien. Hasta la próxima. Chau chau.